0: אפילו יתוודא, לי אין תעודת בגרות.
1: וואו.
0: אני לא, לא תעודת בגרות בזמנו, אני סיימתי את התיכון במצב
1: קטסטרופלי. היום אנחנו נדבר על איך uh, הכישלונות שלנו בחיים גורמים לנו בסופו של דבר להגיע להצלחות הכי טובות שלנו. Uh, נשמע מעודד על תהליכי עבודה בסימילר ווב, uh, על תהליכי גיוס, וגם נדון בנושא הכי חם היום, תואר כן או לא. אז בשביל כל זה נמצא איתנו היום עודד בבייו. היי. היי. עודד הוא VP Design בסימילר ווב. Uh, ומנהל צוות עיצוב של מעצבים מסוגים שונים, אז זה uh, ממש מעניין. Uh, רק לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לגוגל uh, על זה שמאפשרים לי להקליט כאן. Uh, אנחנו מקליטים עכשיו מגוגל for start-up campus, הבית של גוגל לסטארט-אפים, הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וי וידע בנוסף תוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים כרגע ב-Creator אולפן וידאו לעוד מידע, ייכנסו לאתר שלהם. היודד, איזה כיף שאתה... כאן איתנו היום.
0: היודית, נהיה מאוד, כיף להיות כאן.
1: אז uh, אמרנו שנדבר באמת על uh, איך כישלונות הופכים בסופו של דבר להיות ההצלחות שלנו. Uh, נתחיל uh, מהכישלון הראשון שלך? זה נשמע לא טוב. אני <laughs> חושב
0: שזה כישלון מתמשך. <laughs> כישלון מתמשך, אני חושב שגם ב... Uh, זה לא, לא רק אולי ללמוד מלהפוך כישלונות להצלחות, אלא גם להבין שלפעמים משהו שנראה כמו כישלון הוא, הוא בכלל לא כישלון, הוא בעצמו הצלחה, זה תלוי כמה, איך אתה שופט את עצמך ואיך אתה מסתכל על הדברים. אני אתן קצת רקע, אני כאילו הגעתי, אני באר שבעי במקור, תמיד הייתה נטייה לדיזיינר, כשמסתכלים על זה אחורה, על כל... הקשקושים על הקירות ועל התיקים וכל הדברים האלה, תמיד היה אה, רצון לעשות משהו ויזואלי. אה, עוד לפני שהבנתי זה, לפני שהערכתי את זה בכלל. במהלך אה, אה, השנים, בסופו של דבר הגעתי, מצאתי עצמי אה, בשנקר עם אה, עוד כמה חברים שגם הגיעו מאותה עיר. אה, למדנו ביחד אה, תקשורת חזותית אה, והתקדמנו למסלול למדיה ואינטראקטיב בשנקר. זאת הייתה חוויה ממש-מאש טובה בשבילי, כי זאת הייתה חוויה שבעצם מסבירה לי במה אני טוב. אני חושב שבמקומות אחרים, שנגיד בבית ספר תיכון, התחושה שלי שאני לא טוב בשום דבר, אבל לא משנה כמה אני מתאמץ, אני לא אצליח, ופה זאת הייתה ההזדמנות הראשונה שלי, שבה הרגשתי שאני יודע לעשות משהו טוב. באמת לראות, לשים אותך בעקבות קבוצה של עוד אנשים, שגם להם נבחרו בקפידה. גם הם אנשים טובים במה שהם עושים, הם אוהבו תהליך
1: זהו, באמת, כנראה, אם אתה אומר כזה שכשפחות האמנת בעצמך, אז כנראה כזה זה היה בשבילך איזשהו ביטחון ראשוני שבכלל התקבלת לשנקר.
0: כן, אני אפילו אתוודה. לי אין תעודת בגרות. וואו. אני לא, לא היה לי תעודת בגרות בזמנו, אני סיימתי את התיכון במצב קטסטרופלי. אבל יש לי ידידה קרובה, אפשר להזכיר שמות? בשם פילופילוסוף, שעודדה אותי, ואמרה לי, לך תנסה להתקבל, שנקר שומרים <שנק <büyük> 2%, 2 מהאנשים שיכולים להתקבל לשנקר ללא תעודת בגרות. לא האמנתי שאני יכול לעשות את זה, אבל נדחפתי לזה וניסיתי. כמו שאומרים בצלאל, תעיסק, תתקבל <loud> <תקבל> seja, <gib> היום את <tô>. הקמפיין הזה. אז העזתי, התקבלתי, הופתעתי <gib> בעצמי, זה היה מאוד מפתיע. אבל זה היה שווה את זה, התחלנו בעצם, התחלתי את המסלול של הלימודים שם. אני חושב שבשנה הראשונה הגעתי עם הרבה מאוד ביטחון, כי בעיצוב גרפי, אני חייב לומר, עסקתי עוד לפני. כלומר, היה לי עוד בבאר שבע איזשהו סטודיו קטן, הייתי עושה עבודה בעיקר לכל שקשור לחיי לילה, ברים, מועדונים, תפריטים למסעדות, דברים מהסוג הזה. ופתאום כאילו ממישהו קצת יותר מוכר באר שבע, הגעתי לעיר הגדולה, שכאילו אף אחד לא מכיר אותי בכלל, אבל עדיין הגעתי יותר מדי ביטחון עצמי. אמרתי, אוקיי, אני מכיר, מדברים איתי על טיפוגרפיה, מדברים איתי על כל הדברים שקשורים לעיצוב, ואני אומר, אני כבר, אני כבר עשיתי את זה, אני מכיר. אני חושב שלקח לי זמן להבין אה, שיש לי הרבה מה ללמוד. אה, וגם אחרי זה דיברתי עם האנשים שקיבלו אותי, שהיו בו, בוועדת קבלה, היה להם חשש, האם שווה להביא לי מישהו שלא יודע, לא משנה אם הוא טוב או לא, שיש לו קאנבאס ריק. כדי שהוא בעצם יהיה לו מקום ללמוד, יותר קשה מאשר <מת> לאפס מישהו שכבר חושב שהוא יודע <אני> הרבה דברים. אני מסכימה
1: עם זה, מסכימה עם זה. גם הרבה, הרבה מגייסים יגידו את זה, שנגיד אם יש כאלה שעושים את המעבר מפרינט אה, ל-UI-UX, או לקחת סטודנט שעכשיו סיים. אז יש כאן גם את השיקול הזה, כי סטודנט שעכשיו סיים, אני יכולה להגיד את זה אפילו מהמקום שלי. אה, אני אומרת, אוקיי, הוא יודע שהוא מגיע בלי, בלי ידע, ובעצם אני מתכנתת אותו לפי ה... צורת עבודה שלנו.
0: חומר יותר גמיש.
1: כן, לעומת זאת מישהו שהיה אר-דירקטור. במשרת פרסום זה קצת יותר בעייתי.
0: לגמרי, זה גם קשור בהקשרים של יכולות ניהוליות. יותר קשה לנהל מישהו שכבר יש לו את הרקע ואולי אפילו הוא ניהל בעצמו, מאשר מישהו שמגיע בעמדה, באנטרי-לבל. כן. ואני חושב שזה גם אחד הדברים שיצא לדבר על זה לאחרונה, הנושא של... יש את הקבוצת מעצבים, מילאים ומתנסים. מעצבים, מילאים ומתנסים זה אאוט. זה כבר לא מה שמקבלים אותו היום. אנחנו בסופו של דבר מבלים את הזמן שאנחנו בעבודה יותר מאנשים, של, משפחה שלנו, לפחות אני נכון. יותר ממשפחה שלי. כן. רוצים לעבוד עם אנשים שאתה יכול לסמוך עליהם, שכיף לעבוד איתם, גם. שהדיון הוא ענייני. אף אנחנו לא מזהירים, כן. זה לא אומר שאין אגו, אבל... זה, לא זה גם זה טיפ למינים.
1: כשמגיעים לרעיונות עבודה, זה תמיד פחות נחמד לראות מעצב
0: כן, וזה תפר דע, כי כן אני מחפש לעבוד עם אנשים שיש להם ביטחון. כלומר, כן. אני חושב שברעיונות אני מחפש בעצם שתי דברים, מישהו שיודע על מה מדבר ומי שאומר את זה בלי ביטחון.
1: אז כבר אנחנו נגיע גם לדבר על, על סימילר ווב ועל תהליך הגיוס אצלך. אני רוצה שנחזור לדבר על, על, בעצם על התהליך שלך, אז התחלת, למדת בשנקר, <אז> <אז> מה היה השלב הבא שלך אחרי?
0: למדתי בשנקר, הייתה תקופה קצרה אחרי הלימודים שטסתי לחו"ל, עבדתי בסטודיו של נביל ברודי, ריסרס סטודיו. יפה. היה שם ממש מעניין, למדתי מעט, למדתי הרבה בזמן מועט. אחרי זה חזרתי לארץ, עבדתי פה בעוד איזשהו סטארט-אפ, ואחד מהחברים שלמדתי בשנקר בשם רן לאב, שהוא גם מעצב אינטראקטיב, הוא בעצם הציע, בעצם נתאחד ביחד אני ועוד, הוא ועוד חבר נוסף שנקרא יונתן בן כנען. ונחלוק חלל ביחד משותף, כמו שעושים, לא יודע, עורכי דין, רופא שיניים. עבדנו ככה בערך חצי שנה, ראינו שעובד טוב, היינו מתייעצים אחד בשני, מעבירים פרויקטים אחד לשני, ואז אמרנו, למה לא נעשה מזה ביזנס? הקמנו את מתנ"ס אינטראקטיב בדרום תל אביב, ee, שפעל חמש שנים, היה בו כעשרה עובדים, וזאת קמה תקופ, תקופה מדהימה, זה היה איפשהו בין קומונה לסטודיו. יש yeah. שם yeah. הרבה מאוד קשרים בכל מה שקשור ב... בלהיות עצמאי, בלהיות מנהל של עסק, בין... אני חושב שאחד הדברים שאמרו לי פעם ששנה ב' בלימודים היא שנה מאוד מאוד קשה, כי זו שנה שיש בה הכי הרבה פער בין הרצון ליכולת. כן. ואני חושב שגם במתנ"ס היה לנו הרבה פערים בין הרצון ליכולת.
1: האמת שאני חושבת שזה בכל מקום עבודה. גם לי יש הרבה פערים בין הרצון ליכולת. אבל אני חושב שככל
0: שיש לך יותר ניסיון, ככל שאתה בשלב יותר מאוחר בדרך, אתה יודע להתאים את את הרצונות שלך למה שאפשר, תודה, לתכנן, לתכנן כן. בהתאם. MVP
1: וכל, כן. לנהל את העבודה בהתאם ליכולות פשוט. כן. אז היית, היית במתנ"ס, כן. זה היה לך מתנ"ס, ואז בעצם אחרי חמש שנים סגרת? סגרת. אחרי חמש
0: על... שנים, אני חושב שגם היה עייפות החומר, העבודה כאילו מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד קשה. אני חושב שהתעשייה מאוד מאוד גדלה בארץ, היה צורך, לא, לא, לא תכננו לזה, אבל היה צורך באנשים בעלי רקע ניהולי. בתחום, <עיצוב> <עיצוב> בתחום העיצוב. בתחום לא היה איזשהו מסלול שתכננו, אבל זה פשוט משהו שקרה, וכל מיני חברות אחרות התחילו, אה, היו לנו פניות ממקומות שונים, התחלנו לשקול אותן ברצינות, היה לנו כל מיני משברים בינינו לבין עצמנו, כל מיני קשיים, ואמרנו, אוקיי, אה, יאללה, בואו נעשה את זה, סגרנו את הבסטה. מתי שכבר אה, החלטנו וידענו שזה, this is the end, אחת האמירות שאמרתי, אמרתי, השוק כל כך מוצף בעבודה, ש... ואני מכיר את האנשים, מכיר את התעשייה, אבל אני רוצה לעבור איפה שהוא, אין לי ספק שאני אוכל למצוא עבודה מחר בבוקר. זה הדבר שהוא ממש נכון, כי מבחינת המצב של התעשייה היה הרבה מאוד ביקוש. מה שאני לקחתי בחשבון, שיש את הסטנדרטים שלי, של מה אני מחפש, לא רק מה התעשייה צריכה, ובפועל לקח לי למצוא עבודה שנתיים. כלומר, בשנתיים לקח לך למצוא עבודה? לא, לא עבודה ששגל אחת, ששגל הייתי בשנתיים, אתה? הייתי במספר מקומות עבודה שונים.
1: אז רגע, בוא נדבר, לא נדבר לא על זה. אבל לא באמת מצאתי
0: בית, לא באמת מצאתי מקום שאני מרגיש שם בנוח, מקום שאני מאמין בו ומחובר אליו ויכול להיות dedicated.
1: אז בוא נדבר על זה שנייה. סגרת אותם, סגרת, סגרתם את מתנ"ס, וישר כשסגרת, כבר היה לך חודש אחר כך, כבר התחלת לעבוד במקום.
0: משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק אם זה חודש יותר, אבל כן, התחלתי לעבוד אה, אה, בסטודיו שנקרא לוליאן, אה, עם אוריאר. אז רגע,
1: במשך שנתיים, אתה בעצם, היית בכמה מקומות עבודה הספקת לעבור במשך שנתיים? שש. וואו, לעבור שש עבודות במשך שנתיים, זה מטורף גם מבחינה אישית, נראה לי, אני מנסה לחשוב על עצמי, זה הרבה הרבה כאילו מעברים ואולי טראומות.
0: אני חושב שזה עניין של סטנדרט, בסופו של דבר אתה אומר לעצמך, יש דברים שאני לא מוכן להתפשר עליהם. וזה דברים ש... לא היה לי את הכלים, אני לא יודע אפילו אם יש את הכלים היום, לבדוק אותם לפני שמתחילים. כי זה בסופו של דבר, זה לא רק המקצועי, לא העניין המוצרי שעובדים עליו, זה העניין של האנשים שעובדים איתם. אנשים בשלב הראיון והפגישות הראשונות, מאוד מאוד טוב, שזה, מוצר, מוצר, בכותרת, שבמתנס, גם העבודה שלייצר הצעות מחיר, או לעשות עבודה שהיא יותר עבודה טכנית, זה היה משהו שמאוד מעניין אותי וכיף לי, כי זה היה שלי, הייתי מחובר לאנשים, הייתי מחובר לצוות. <אז> במקומות אחרים שעבדתי בהם, לקח לי זמן למצוא את האנשים שאני יכול להאמין בהם. אני <אז> חושב <אז> שהרבה מאוד מקומות, <אז> מהעדים <אז> עצמם, אומרים, <אז> יש לנו אחלה אנשים, <אז> אחלה אנשים, <אז> כולם מציגים את זה ככה, אבל לי לקח לי למצוא זמן את האנשים שאני יכול להתחבר אליהם, לעבוד איתם ולהרגיש שהשיחות הן level נמוך של אגו ויותר אז אחרי שנתיים של חיפושים, אה, עברת לסימילר ווב? כן, אני חושב שהגעתי לסימילר ווב, היתה אה, אה, לפגישה על ידי אה, נדב ברקן, שכבר עבד שם, אה, שהוא מעצב מדהים. אה, הייתי מאוד סקפטי, כי כבר הייתי כזה מצב של כל מיני דברים שעבדו ולא עבדו. דרך, דרך אגב, העבודה שהייתה לפני, היא הייתה בסטארט-אפ שגם שם, דווקא מצאתי את עצמי, היה ממש ממש טוב, אבל הוא נסגר, איך הסטארט-אפים נסגרים. פגשתי שם את בנג'מין סקור, שהוא ה-CPO של החברה, היה ועדיין נמצא שם. ושוב פעם, חיבור ברמה אישית, ברמה פרסונלית, היה מאוד מאוד טוב. האמנו אה, אחד לשני, מה שנקרא, ממבט ראשון, פחות או יותר.
1: אז מה הדבר בעצם שלך הכי חשוב במקום עבודה, לפני שאתה בכלל נכנס אליו? אני
0: חושב שקודם כל, שייתנו לך, יאמינו בך. אני חושב שמאוד אהבתי במקום העבודה הנוכחי, בסימילר ווב, זה של חופש. Mm -hmm. מצפים ממך שתיזום דברים, כלומר, לא באים אליך עם איזה to-do list, אלא רוצים לראות איך אתה מתפקד בתוך הסביבה הזאת. Mm -hmm. אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שכאילו בימים הראשונים שהייתי שם, באו, אמרו לי, זה המחשב שלך, זה השולחן שלך, בהצלחה, ואז אתה מתחיל כאילו ליזום פגישות עם אנשים, לקרוא, ללמוד, mm -hmm. זה משהו שהיה לי מאוד מאוד כיף. הנושא של גם להרגיש את האימפקט שלך על המערכת, לעשות דברים שמצליחים להזיז את המחט, זה דבר שהוא מאוד, מאוד ואני חושב שאם מדברים קצת על הנושא של uh, כישלונות והצלחות, אני רוצה לומר על זה כמה דברים. קודם כל, אני חושב שנגיד מתנס, אם אני מסתכל על זה אחורה, אם מתנס היה כישלון או לא, אני לא יודע להגיד, כי הדבר הזה בסופו של דבר כן קיים אותי. אם את זה שהסטודיו היה חמש שנים ולא יותר, אני באותה תחושה זה הרגיש לי כישלון שהוא נסגר, אבל בראה לי זאת הייתה הצלחה. גם במקומות אחרים שהיו לי בין סימל ארווב לבין מתנס, היו שם כל מיני חוויות שהיו מאוד מדכדכות, אבל היום, כשאני חושב שמסתכל על דברים שהם טובים ומוצלחים בתוך ה... איפה שאנחנו נמצאים, נובעים מהכישלונות האלה. לא להיכנס לבורות האלה מלכתחילה.
1: למדת מ... הרבה מכל הכישלונות שהיו לך.
0: כן, אני חושבת... ב... לא, זה... האמת
1: שאני לא, לא חושבת שזה כישלונות אה, ספציפיים שלך, אני חושבת שכולנו אה, באיזשהו מקום אה, נכשלים הרבה. כולנו בני אדם וכולנו נכשלים... הרבה מאוד. כן,
0: אני שומעת, כל הנושא של כל הפלנייטס וכל הדברים האלה, היום זה גם הפך להיות משהו כאילו מאוד מגניב להיכשל ולהתגאות בזה. אני לא באמת בא לפה בשביל להתגאות בזה, אבל אני כן רוצה לתת כמה דוגמאות פרקטיות. אני חושב שאחת ההבנות שלי, מתוך הסיור הזה שעשיתי באותם שנתיים, זה מה המקום של דיזיין בתוך ארגון. מקום של דיזיין בהרבה מאוד ארגונים. אני מצטער פה אם אני עושה איזושהי הכללה או מישהו נפגע מזה, אבל... דיזיין הוא מישהו שבעצם מקבל איזושהי קריאת עבודה, הרבה פעמים מנהל המוצר, והוא בעצם מדלבר אותה ל-R&D. יש, כן, זה לא כזה קר, יש עדיין ביניהם שיח ותהליך שהם עוברים, אבל אני מחפש את המעצבים שבהם הם יכולים ליזום בעצמם, שיש להם רעיונות, שיש להם פרספקטיבה על מה הם רוצים לשנות, מה חשוב להם במוצר, והרבה יש גם חילוקי דעות על דברים האלה, כי משקפיים של מעצבים, משקפיים שונות. ביחס לצורה שבו איש פיתוח או מנהל מוצב מסתכל על הדברים. מכאן נובעים הרבה מאוד חיכוכים. אבל המקום הזה של לא רק שמישהו יטפח לי על שכן ויגיד לי, בוא נעשה את הפרויקט הזה, בוא תגיד גם מה אתה רוצה לעשות. תכניס את עצמך לתוך המשוואה הזאת של מה אנחנו עובדים בכלל.
1: אבל אני חושבת שיש הרבה מעצבים ש... זה פשוט איזושהי אולי סביבה שגרמה להם להיות כאלה שלא היו הולכים ויוזמים פגישות עם המנהלים ויוזמים פגישות עם המפתחים, כי במקום שבו הם עבדו עד היום זה היה לא מקובל, אבל בעצם נגיד הם הגיעו אליך ויהיה להם מנהל כמוך שמעודד את זה, אז אולי הם כן יצאו ויהפכו להיות יותר יוזמתיים ויותר ינהלו תהליכים? כן,
0: אני לא חושב ש... כאילו, אמא שלי תמיד לומדת המשפטים אומרת, אף אחד לא נועד יודע. כלומר, יכול להיות שיש פה תהליך באמת שהוא נלמד, אבל אני גם חושב שיש פה עניין של אופי. כלומר, okay. אופי של רואים את זה, רואים את זה בתקיית okay. הדרכות כאלה שעוברים איזשהו תהליך שבו הם לומדים לבנות את הביטחון שלהם. אם נגיד, בא... באותם שנתיים שהיו לי חוויות לא טובות, במקומות אחרים הביטחון העצמי שלי מאוד מאוד נפגע. אני כאילו חשבתי אולי ההצלחה שלנו במתנ"ס היא בכלל לא הייתה קשורה אליי. אני בכלל -hmm. לא יודע לאפיין, אני לא יודע לעצב, אני לא וואו. וזה ממש אמר לי, אוקיי, זהו, אני כאילו פורש מהתחום, אני הולך להיות רואה כבשים בדרום, וזהו, אני מתפטר, אני לא סובל את התחום הזה, התעשייה הזאת מגעילה, נמאס לי. האמת
1: ששנתיים זה קשוח. זה קשוח.
0: כן, זה מראה כאילו לא משנה כמה אתה בטוח בעצמך, זה משהו שהוא פרג'ייל, דבר שהוא יכול מאוד מאוד להרס, גם, תזכרו למאזינים, אני אומר, תזכרו את זה בעצמכם. שאם אתם מרגישים שאתם לא מתאימים באיזשהו מקום, זה לא בהכרח מעיד בצורה כזאת דיכוטומית, כמו שאתם טופסים את זה, יכול להיות שאתם לא מתאימים לאיפה שאתם נמצאים, יכול להיות שבמקום אחר תהיו הצלחה מאוד מאוד גבוהה. כן, תנסו ללמוד מהטעויות שלכם, להבין בצורה מודעת מה קרה שם, אבל אל תשפטו את עצמכם כך בחומרה, כי מה שלא מתאים במקום אחד יכול להתאים במקום אחר.
1: אתה חושב שאולי ויתרת על מהר, מהר מדי במקומות? שאולי אני אחלטת את גם אני, אם אני נזכרת בעצמי במקומות עבודה שעברתי, אז ההתחלה קשה. ואחרי משהו כמו חודשיים, זה כבר הופך להיות אה, כיף ומהנה, ודברים שבהתחלה היום נראים לי כקשים, הופכים להיות אה, אתגרים טובים.
0: התשובה שלי זה שלא התפתרתי מהיום מספיק, זה מה שאני חושב. <laughs> <יכולה. laughs> אני כאילו, במקום שאני אוהב לעבוד בו, אה, אני קם בבוקר עם כאילו, עם אנרגיות חיוביות, כאילו, בא לי לעבוד, אני... חושב על העבודה מעבר לעבודה, okay. אה, לא מנסה להדחיק את זה, אני רק חושב על הדבר הבא, מה אנחנו עושים, איך פותרים את המקום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה כאילו מעסיק אותך, זה, זה כאילו שותה את המחשבה שלך, לא משנה איפה אתה נמצא ומה השעה. אה, במקומות שבהם אתה ממש מוטרד מזה שהוואו, הסוף שבוע הולך להיגמר ואיזה סיוט, יום ראשון הולך להתחיל, זה סימן ממש ממש לא טוב.
1: אז במקום... אתה אומר, אם, אם שומעת עכשיו
0: איזה מאזין וראה לו בעבודה, נכון אגב, ולא זה, נכון. זה לא בהכרח אומר שלא יהיה יותר טוב מעכשיו, okay. אבל עכשיו טוב יותר ממה שהיה אי פעם. זה אומר שיש הרבה מאוד ביקוש למעצבים, למפתחים, למנהלי מוצר, התעשייה צומחת, צומחת. נכון,
1: נכון, אבל אם שמע אותנו עכשיו מאזין שהוא דווקא ג'וניור, וסוף סוף מצא את מקום הראשון שמוכן, איך, איך אומרים, כאילו לקבל אותו בלי ניסיון, בלי כלום, כלום ולג'וניורים קשה למצוא עבודה. או שהוא עשה את המעבר אחרי. עכשיו מפרסום ל, ל ui UX, והוא רוצה להיכנס לעולם הזה, וקשה לו בעבודה.
0: ברור שיש לך כמה ש... שיש לך פחות אפשרויות, אז צריך לבחור בחוכמה, כן? אבל אני חושב שאם אתה בתחילת את הדרך, גם כנראה כל מקום יהיה לו מה ללמד אותך, נכון? אז זה כבר יהיה לך איזשהו value בדבר הזה. אבל עדיין, גם במקום יהיה לו מה ללמד אותך, ואתה נמצא בסביבה שאתה לא אוהב את האנשים, לא מתחבר אליהם, לא מאמין במוצר. יש תהליכים שהם תהליכים מאוד בעייתיים. אה, אני מניח שאם אתה בתחילת הדרך, אתה צריך לסבול אולי קצת okay. יותר להכיל את זה. כן. Okay. אה, ואם אתה מישהו שכבר okay. האופציות קצת יותר פתוחות בפניו, אז זרום עם זה.
1: אז לא לחכות. כן, האמת שנכון. פשוט צריך להיות זהירים קצת לגבי באמת כאלה שזה אני, המקום נס... הראשון שלהם. יכול להיות שהם רק יעברו את החצי שנה והם כבר באמת יוכלו כבר, האפשרויות יהיו פתוחות מפני.
0: אני רוצה לצטט את אבא שלי במקרה הזה, קשור מאוד להורים. הסטארט-אפ הראשון שעבדתי בו, הוא נסגר אחרי שנתיים. אוקיי. ואז התקשרתי לאבא שלי ואמרתי לו שהסטארט-אפ נסגר, והוא אמר, אני ידעתי שזה יקרה.
1: אמרתי לו, אבא, על מה אתה מדבר? זה לא, אנחנו
0: לא בעידן של 50 שנות קריירה, היום כאילו לעבוד שנתיים במקום צינף. עוברים לדבר הבא, לצפות, משהו שיותר משנתיים זה כאילו זה מפתיע. כן. אבל אנשים עושים את השינוי הזה כל הזמן, אנחנו כבר לא חיים באותה תקופה של להיות על אותו מסלול כך הרבה זמן.
1: נכון. אז בואו נחזור לנושא שהיינו בו, שזה סימילר אורויב. אז אחרי שקצת דיברנו על הכישלונות שבעצם הביאו אותך להצלחה שזה סימילר אורויב, כי אתה עדיין שם, ואתה מקים שם צוות מדהים, שהוא במיוחד מדהים בזה שאתה מנהל. סוגים שונים של מעצבים, שבהרבה חברות זה מתחלק למנהלים שונים. אז בוא באמת תספר לנו קצת על, ה, על הצורת ניהול של הצוות שלך, איך הקמת אותו, איך בעצם יזמת אותו מזה שהגעת ביום הראשון וסיפרת שהביאו שב, לך לפטופ ובוא תתחיל.
0: כן, אני חושב שלהיכנס למקום חדש שכבר יש בו מעצבים זה, זה אתגר. ואני חושב שזה אתגר בשבילי, מעבר לאתגר מקצועי, כי יש פה גם אתגר אישי. להיות במצב שבו אתה מנהל מישהו שאתה לא מכיר. זה דבר שאני לא מכיר. למשל, אני מסתכל על מתנ"ס, שוב, אני חוזר על זה כרפרנס, זה היה שלושה חברים שצמחו, וכל פעם שהגיע, הכרנו אותו מתחילת הדרך. למד, בעצם, זה נבנה באופן הדרגתי. להיכנס לחברה שכבר יש שם איקס מעצבים, ופתאום מנחיתים אותך מלמעלה, שם אותי בעמדה שהיא לא פשוטה, בגלל שאני, הצורה שבה אני מנהל היא מאוד מאוד קשורה ברמה האישית, אבל זה משהו שלומדים להתגבר עליו. ושימי לב, אני חושב שנכנסתי בתקופה שבה היה מחסור במעצבים. כלומר, היה צריך לגייס את הצוות כמעט מאפס, חוץ מהצוות אחת שהייתה שם ונמצאת שם עד היום, נועה קרני. בעצם כל הצוות פרודקט שממנו התחלתי, זה ה-B2B, הוא לא היה קיים. ואז בעצם הבאתי אנשים שאני מכיר, ולאט לאט בנינו את הצוות, זה אפילו היה די מהר ביחס לזמני הגיוס היום.
1: כמה מעצבים היו לפני שנכנסת?
0: היו, אני לא זוכר בדיוק כמה מעצבים, כי יש מחלקות שונות בחברה של מחלקות עליהן, אבל לצוות שאני, לצוות של ה-B2B, הייתה שם הצוות אחת שיצאה לחופשת לידה בדיוק, ופחות או יותר היה שם אפס מעצבים.
1: אתה החלפת שם את שגיא שרייבר בתפקיד?
0: אני החלפתי שם את שגיא שרייבר, אפילו נפגשתי איתו לפני, קיבלתי ממנו טיפי עם עצות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה צריך לקחת בחשבון. הוא גם מכיר את הסיפור הפכפך שלי, Uh, כן, אני חושב שאנחנו המשכנו אחד את השני בצורה טובה.
1: יפה. כן, הוא גם מזכיר, היה מזכיר הרבה את סימילר ווב בפודקאסט הראשון שלו, שהיה לי צור. Uh, אז אוקיי, okay, נכנס. יש שם עדיין
0: כמה חתיכות של פיקסל פרפקט איפשהו אפשר למצוא על <laughs> הסנופיות.
1: <laughs> 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 <שיר שם שאריות על המחשבים. <laughs> כן, <laughs> ה-DNA
0: <laughs> מפוזר שם. <laughs>
1: אז אוקיי, אז הגעת והתחלת לגייס מעצבים.
0: כן, אני חושב שבאמת בנושא הזה של מה שאני היום קשור אליו בהקשר של דיזיין, הוא נוגע לכל מיני חלקים בחברה. יש כל מיני סוגים שונים של מחלקות. חלקם הם בעצם מעצבים שהם מעצבי פרודקט. מעצבי פרודקט יכולים לראות לנו את המוצר עצמו, ה-Pro, שזה המוצר שהוא B2B. יכול למשל מה שנקרא DIMENGEN. ה-Demend Generation, uh, זה כל מה שקשור לאלה שמג'נרטים לידים, פגישות, החיים על האתר, על ה-onboarding, uh, וזה יכול להיות גם מחלקה, כל מה שקשור למשל למרקטינג או ברנד, uh, לכל אחד ממשלתגרים שונים לגמרי, ש-Stackholders שונים, uh, נמדדים בצורה אחרת, uh, וזה פותח את הראש. אני חושב שמה שעשו בסימילר ווב בנג'מין עשה בצורה טובה, זה לא להכניס אותי מ-day one ל-everything, זה יותר מדי context switching ל-day one. אפילו ל-Ear 1, זה פשוט משהו שקרה באופן הדרגתי. אני חושב שבתוך IT קשור רק למחלקת ה-B2B, לפרו עצמו, ועם הזמן, תוך כדי שנחלנו שם כמה הצלחות, וגם סברנו את הידע והשתפשפנו, זה נפתח באופן הדרגתי לעוד קבוצה ועוד קבוצה, והיום בעצם אני לוקח חלק בעבודה עם כל הצוותים שיש מהם מעצבים, ושואף שתמיד יהיו עוד. אני חושב שאחד הדברים דווקא, הדברים המעניינים שקורים עכשיו design-wise אצלנו, זה קורה במחלקת ברנד. אנחנו מנסים להביא מתודולוגיה של פרודקט לתוך המחלקה שאפשר לקרוא לה ברנד או מרקטינג. זה אומר שבעצם אותן מעצבות, בעצם, מה שהן עושות, הן מעצבות מוצרים שמשמשים אנשים אחרים בחברה. אז של שלמשל... לייצר טמפליטים, איך לייצר <חל> טמפליטים לכל דבר, איך לייצר סוגים של design system, איך לייצר את האינטראקציה, את האינטרפס, באמצעות איזשהו brief אונלייני, איך אתה מזמין בכלל את העבודה, להגדיר את ה-rules of engagement, איך עובדים מול מעצב מהסוג הזה. ואני מוצא את זה כתהליך סופר מעניין, ובכלל הנושא של product, רואים איך הוא מוקרן לעוד כל מיני חלקים שבעולם שהם אפילו לא בהכרח קשורים לדיזיין.
1: וואו, זה ממש מעניין. בעצם אתה אומר, אנחנו לוקחים את הברנד וגורמים להם לעבוד קצת בסוג של דיזיין סיסטם. בעצם, יש בזה הרבה היגיון, בעצם הכללים של דיזיין סיסטם, אין שום סיבה שהם לא יחולו גם על הברנד, כי אנחנו תמיד רוצים שהלוגו במצגת יהיה במקום מסוים, ותמיד התמונות ידברו באותה שפה. אז בעצם זה מה שיצרתם, דיזיין סיסטם לברנד?
0: אני עוד לא יכולה להגיד שיצרנו, אני יכולה להגיד שזה משהו שבעבודה. אוקיי. Okay. אנחנו כן מבינים קודם אם חושבים על זה לרגע אם אני איזשהו קו של התחלה וסוף, אני חושב שמעצב מוצר נמצא בשלבים uh, מוקדמים של התהליך. כן. Okay, הוא עובד בעצם עם המנהל מוצר על הנושא של איידיישן, ווייר פרמס, כל השלבים מאוד מאוד מוקדמים, ועד שזה מגיע לפרודקשן, יש תהליך. Uh, מעצבים שהם מעצבי מרקטינג ומעצבי ברנד נמצאים מאוד מאוד קרובים לסוף. כלומר, הרבה פעמים זה משהו שצריך נגיד לאיזשהו אירוע שקורה השבוע. או מה שקורה נגיד בטווחי זמן מאוד מאוד קצרים, יש שם מקום לתהליכים שהם הרבה יותר קצרים. גם יש הרבה יותר סטייק הולדרס, הם בעצם עובדים עם הרבה מאוד חלקים בחברה, בעוד שהם מעצבי פרודקט, בדרך כלל עובדים אנשים קבועים. <אז> אני חושב שלכל מקום שבעצם עובדים על מוצר זה להביא מתודולוגיה. להביא איזושהי מתודולוגיה על איזשהו היגיון של איך עושים את הדברים. אני כן מראש אומר קל לתקשר אותו, כלומר יש איזשהו היגיון שאתה יכול להסביר אותו למישהו ויהיה לו קשה להאחיד את הדבר הזה, כאילו לא יש משקפיים אחרות שבהם הוא מסתכל על העולם. אבל אני חושב שבשביל זה אנחנו נמצאים שם, בשביל זה מעצבים, אה, נמצאים בתוך ארגונים. ופעמים חושבים שהמוצר נראה מספיק טוב אה, ולא צריך להשקיע עוד באיך שהוא נראה, אני חושב שזה תלוי מאיזה זווית אתה אני חושב שבאופן כללי זה... לא אמירה שאני חושב שמעצב טוב יכול לחיות איתה, זו אמירה שהיא, שהיא די בינונית. Mm -hmm. ואני חושב שאחד הדברים שנגיד שאני מדבר עם מעצבים uh, בנושא של גיוס, תמיד אני מסביר שאנחנו לא רק מעצבים את המוצר, אנחנו גם מעצבים את התהליכי עבודה. איך אנחנו עובדים עם אנשים אחרים? יש כל תהליכים, מה שנקרא, איך עושים דיסקאברי, איך אה, בונים למשל הגדרות של... אה, של מה שאנחנו עובדים עליו.
1: רגע, אתה עובר עכשיו לדבר על התהליכים, אז שנייה, אני רוצה, יש לי שאלה, אני רוצה שנייה שנדבר על הקטע של הברנד וה-UI-UX וכל המחלקות שאתה מנהל. האם שומע אותנו עכשיו איזשהו מאזין שהוא מנהל ליד דיזיינר של הקבוצה של ה-UI-UX, ויש קבוצת מרקטינג, הוא יודע שהברנד לא מתנהל כמו שצריך. איך, איך, מה העצה שלך, איזה טיפ אתה יכול לתת לו, שהוא יצליח להעביר את המחלקה הזאת להיות תחתיו, כי זה יכול להישמע בעיני ההנהלה כסיטואציה כזאת שהוא כאילו רוצה עוד תחתיו או משהו כזה, אבל בעצם באמת יש כאן מטרה של החברה, של לדאוג לחברה.
0: אני חושב שזה, נגיד, אני, אני כן יכול להגיד, אם אני אנסה לחשוב איך זה קרה בסימלר ווב, זה מה שאני אומר לאנשים שנגיד רוצים להגיע, לגייס, לגייס אותם אלינו. והם מחפשים תפקיד ניהולי. אז אני אומר, אוקיי, בואו תתחילו, do your stuff, תעשו את הדברים שלכם, תעשו את זה בצורה טובה, יפתחו לכם דלתות, יהיה לאיפה להתקדם. אני חושב לא הגעתי לשים בשביל לעשות בהכרח את כל מה שאני עושה היום, אבל עשיתי את מה שכן הוזמנתי לעשות, בצורה שכנראה הייתה צורה מספיק טובה, ועם הזמן נפתחו לי עוד דלתות, או שאפשר לסמוך יותר, או שיש תוצאות טובות, ואז תחום האחריות אני חושב שזה נכון לכל דבר, לא רק לעיצוב. פשוט להתחיל מלמטה, אני חושב שבשנה הראשונה היה הרבה, הרבה עבודת האנזון. Mm -hmm. uh, לעצב בפועל, לפתוח את mm הסקץ', -hmm. פשוט לעשות דברים, לשבת עם מפתחים, לעשות דיסקאברי, אני חושב שעד היום אני זוכר את זה כתקופה ממש טובה, היום, זה משהו שאני לא מספיק לעשות, אני מודה, אני כאילו, אני, אני גם, אני מרגיש שבאיזשהו מקום גם בשביל לקשור את, המ... את המעצבים שטובעתם אליך, בשביל לייצר טראסט. אם אתה עובד עם מעצבים בתור מישהו שהוא בכובע של מעצב או מנהל עיצוב ואתה לא מעצב בעצמך, זה פוגע באמינות שלך. כן. אבל אם אני חושב איך אני צריך ל... ה-ROI, כן, מה ההחזר של מה שאני עובד עליו כרגע, אני חושב להציע עוד איזושהי תפריט נביגציה, עוד איזשהו ממשק, להשקיע את המן שלי בזה, או לבנות תשתיות למעצבים עצמם. שבהם יוכלו לפעול בצורה יותר טובה, יוכלו יותר להאמין בעצמם, אין להם מתודולוגיה יותר ברורה של עבודה. אני חושב שהדבר הזה נותן value הרבה יותר גבוה מאשר אם אני יוצר כל כפתור. ותמיד כשאני אעמיד את הדבר אחד מהשני, תמיד מרגיש שאני צריך להשקיע בתהליכים, ולא בדברים שהם סופר ספציפיים.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד קצת גם, אני אשתף על עצמי, אני, אני, אני ליד דיזיינר של אל, הצוות שלי, UIUX, ואני אחראית על העיצוב של המערכות וכל זה. עכשיו, אני יכולה באמת לקחת ממך את הטיפ וללכת ולהחליט שאני לוקחת על עצמי גם את הברנד וממש ישמחו, כי אין עכשיו מישהו ספציפי שעושה את זה, אבל זה ילך ישירות על הפרודקט, ואני לא יכולה לשאול את זה לעצמי. This זה חייב להיות... זה משיבוא אחד לחשבון השני. <עש> <עש <terce> <עש> להיות... כן, איך זה יקרה אחרת, זה חייב להיות איזושהי
0: אין ספק שזה יבוא על חשבון המקום שבו את עובדת היום, או האזור שבו את עובדת היום. אבל זה יאפשר גם לעשות חיבור יותר okay. טוב בין שתי החלקים השונים. הרבה פעמים יש פער בין הצורה שבו המוצר נראה ועובד בפועל, לבין הצורה שבו הוא מיוצג ואיך תופסים אותו.
1: אז אתה ממליץ לנסות להתחיל לקחת נגיד איזה שם. פתאום את המצגות אליי, או דברים קטנים, וכן לנסות לראות איך אני מכניסה את זה, אפילו עם כל העומס.
0: כן, אני אגיד לך באופן ספציפי, אני חושב שהיום בתעשייה, יש את של לא מספיק מערכים. חושבים שנגיד מעצבים שיש מעצבי מרקטינג, ויש מעצבי פרודקט, ומעצב פרודקט, נמצא במקום אחר שהוא יותר מתקדם ויותר מנוסה ממעצב, רואים את זה בעיקר בשכר, אני חושב. אני לא מאמין בזה. באמת? נגיד, כשיצא לי לעבוד יצא לראות שם מעצבי ברנד מדהימים, שעושים קמפיינים של אדידס ו-CK1 וכל הדברים כאלה שאתה מבין שזה טלנט, להיות אימג' מייקר, זה משהו שמישהו שכל היום יושב ומייצר גרפים, טבלאות ודרופ דאונים, אין לו את זה, זה נכון, לא אותו סוג נכון, של בן אדם. נכון, אבל
1: אז למה... בשכר זה לא ככה.
0: אני חושב שזה פשוט תפיסה של השוק. דרך אגב, ראה, אולי בין... זה
1: ה-value?
0: אני, אני שמעתי שיש מקומות בעולם, נגיד בנג'מין שהוא הסיפיות של החברה, מה למשל ב... בצרפת, מעצבי brand מרוויחים יותר ממה שהם מרוויחים מעצבי product. באמת? לנו זה נראה בלתי נתפס, אבל לי זה, זה לא נראה מופרך. וואו. אחרי שמבחינת מה שהם יכולים לג'נרט לביזנס, זה גם רווח לא מבוטל, איך שתופסים אותם, איך שתופסים את המוצר. אני כאילו מאוד מעריך פרקטי, של הדיזיין, כל ריווחים וסטייל גייד ודיזיין סיסטם ואיך זה הדבר הזה מתמשק ביחד עם טכנולוגיה, אבל גם במקום שיש בו הרבה מאוד נשמה, הרבה מאוד צבע, פונטים גדולים, דברים האלה שלא בהכרח אפשר להכיל אותם על משהו פונקציונלי, שתי הדברים האלה קוסמים למצוא עניין בשניהם, ואפילו דברים שהם לא בהכרח דברים גרפיים.
1: אני חושבת שזה ממש נכון מה שאתה אומר, וזה אפילו קצת עצוב, כי באמת להיות מעצב ברנד זה כישרון, זה כישרון אולי קצת מסוג אחר, אבל זה כישרון ובאמת בשוק היום, הישראלי, זה נתפס כפחות, ואני מקבלת ים של קורות חיים של כאלה שהם מעצבי ברנד ורוצים לעשות את ההצבה הזאת ל-UI, והם פחות טובים ב-UI, כי הם כל החיים עשו ברנד והם מעולים בזה, אבל כשמגיעים למשכורות, זה, זה, זה חצי, זה הבדל כל כך משמעותי.
0: אני לא בטוח שזה מה שקורה אצלנו, אבל כן, אני רוצה לשמור על מקומות שבהם מדברים על פערים, למשל בין פרונט-אנד כלומר... מפתחי פרונטנד ומפתחי בקנד, מפתחי בקנד זה כאילו, זה אתגר, ועבודה של פרונטנד היא פחות. אני גם לא מאמין בזה, בשביל לעשות עבודת פרונטנד טובה, צריך רגישות מסוג אחר, צריך ידע מסוג אחר.
1: אוקיי, נשמע האמת ממש מגניב להגיע לעבוד אצלכם, כאילו שלמעצבים יש ככה תחומי אחריות אה, רחבים, ו... זה מהמם שבאמת העולם הולך לשם, לכיוון כזה של uh, מעצבים שהם מעבר לפיקסלים, אבל גם מקפידים על הפיקסלים, כמו שאמרת. וגאים בזה. וגאים, כן, ולא, ולא משתכנעים מכל <laughs> עובר uh, כזה של מפתח שאוהב uh, להעיר הערות. Uh, שומע אותנו עכשיו מאזין, וסופר בא לו להגיע לעבוד uh, בצוות שלך. Uh, איזה תהליך uh, מחכה לו, מה אתה כאילו מצפה ממעצבים שמגיעים לעבוד אצלך, ואיך אתה מגייס אותם?
0: קודם כל אתם יכולים לפנות אליי, יש לי חשבון בלינקדין, בפייסבוק, עודד בביו, very easy, גם באינסטגרם דרך אגב, שלחו לי סטוריז. כן, אתה
1: בטוח בזה?
0: כן, לגמרי. איזה
1: יופי, מהמם, יאללה, לכו על
0: זה. אני אגיד ככה, קודם כל, התהליך שאני עושה בדרך כלל, אני מדבר מהצד שלי אני עושה את זה, אני עושה איזושהי סריקה, מקבל נגיד חומר ממישהו. אני מסתכל, קורות חיים פחות מעניין, פחות למד. Uh, כל הנושא של uh, בתי ספר לעיצוב, uh, פחות מעניין איפה mm -hmm. הבעיה מזה. אף אחד לא מבקש ברעיון עבודה לראות עם איזה ממוצע סיימת, ואם יש לך תעודה או לא. פחות רלוונטי. כן, אתה רוצה לראות, קודם כל, עבודות של okay. אני כן יכול להמליץ, העצה שלי, עדיף שלוש, ארבע, חמש עבודות טובות, מאשר עשרים, שעשר מהן טובות ועשר מהן גרועות.
1: אני מצטרפת לזה ממש.
0: מתי שיש עבודות לא טובות, ועבודות טובות... Uh, וכן, אפשר לשפוט את האמירה של טובות ולא טובות, כי זה כאילו עניין של תפיסה, אבל זה לא רק, יש פה עניין של ניסיון. זה אומר שאותו מעצב שעשה את זה, גם אם יש לו את היכולות, סליחה, לעשות משהו טוב, הוא לא יודע להבדיל בין השתיים. הוא לא יודע מתי זה טוב ומתי זה לא טוב, ולכן זה הופך אותו לפחות טוב משמעותית. הבנתי.
1: יפה, חשיבה
0: נכונה.
1: אז אל תשימו הרבה עבודות, שימו עבודה שתיים.
0: תשימו עבודות, תהיו פרוצ'בל. הרי התיק עבודות הוא בעיקר לרוב המעצבן שהם מחפשים עבודה. הם מציגים את עצמם כסטודיו, אייג'נסי, בן אדם, תרשמו, זה השם שלי, מחפש עבודה, זה מה שאני אוהב לעשות. שיהיו <אח> מפוקסים בתיק עבודות שלכם. אתם יודעים לצלם תמונות מדהימות, יפה, לא מעניין לייצוב פרודקט. אתם יודעים לעשות דברים יפים מאוד מפימו, <אח> לא רלוונטי. כלומר, הרבה פעמים יוצרים, יש להם, העניין של לתעד, זה כאילו כמו מפעל חיים, שמתעד <אח> את החיים שלהם, מה כל הדברים שהם יצרו. <אח> זה פשוט לא ויש שם גם צילומים שלו מאינסטגרם, זה פוגע בתפיסה שלי ביחס אליו, למה הוא יכול לעשות ומה הוא מבין שהתפקיד שלו. אז כיפי צימפל, כל מיני דברים שאמרתי עכשיו הם רק מורידים, הם לא דורשים מכם יותר, הם דורשים מכם פחות. והיכולת לצמצם, זה גם חלק מהעבודה. להבין איך לעשות, להשיג יותר בפחות עבודה.
1: כמה חשוב לך על, על כל עבודה לראות באמת את ה... חשיבה שהייתה מאחור, הייתה באמת את כל הסיפור של האפליקציה, כל הסטורי בורד. או שאתה מסתכל... יש
0: תרגילי בית. אה, אתה נותן תרגילי בית. יש תרגילי בית שנותנים, מנסים שהתרגיל יהיה שפוי והגיוני, משהו שאפשר בטווח של 4-6 לסיים אותו.
1: טוב, אני מעניין לדבר איתך, אבל נשמור את זה אולי לפעם אחרת, לדבר על תרגילי בית, למה, למה לשלוח, אני פחות מאמינה בתרגילי בית.
0: אני חושב שתרגילי בית, יש להם כל בעיות, ולפעמים אנחנו גם מחליפים את התרגילי בית mm -hmm. ב-white bore session. אז אנחנו גם לפעמים, גם עושים את mm -hmm. זה. Okay. בייחוד שמנסים היום, אנשים שהם טובים במה שהם עושים, הם יש להם עבודה. ולבוא למישהו שנמצא במקום עבודה, okay. ולבוא ולהגיד לו, אוקיי, בוא תראה מה קורה אצלנו, אבל רגע, בוא תעשה או אחרי, לא משנה, זה דאונר. כן. ולכן אנחנו מנסים למצוא דרכים אחרות להעריך את האיכויות. אה, ואני חושב שסימל הרווה, אחד הדברים היפים, וגם זה בעצם נתן מענה לחיפוש שלי, ששם דגש גם על החומר האנושי. כולם יגידו, אוקיי, זה ברור, זה כאילו כן. מאוד אי צ'ארי, אבל בסופו של דבר, אנשים שאתה שאת עובד איתם, מחפשים אנשים שיש להם ראש על הכתפיים, אה, שיודעים להוביל תהליכים, שיודעים להקשיב, שהם Team player, שיודעים לעבוד בסביבה עם Uh, ואני יודע שאנשים כאלה לא שרדו, אנשים שהם טלנטים, אבל לא ידעו לתפקד בסביבה uh, עם עוד אנשים אחרים. Uh, לא מחזיקים מעמד.
1: טוב, חשוב מאוד, אז יאללה, ת, תתחילו להפציץ את uh, עודד בפייסבוק, שהוא יתחרט <laughs> על זה שהוא הציע. דברו <laughs> איתי בפרטי. <laughs> uh, אני כזה רוצה לשתף אותך מהמקום שלי היום שאני מגייסת, אז... Uh, אני כבר למדתי להבין שאין כללים, כלומר, אני יכולה לקבל תיק עבודות, ש... אני דבר ראשון מסתכלת על תיק עבודות, לא מסתכלת על הקורות חיים, כמו שאמרת, אז אני יכולה להתלהב מהתיק עבודות, ואז אני רואה שזה בעצם סטודנט שעכשיו סיים את ואני יכולה לפעמים ל... להזדעזע מהתיק עבודות, ואני רואה שזה בעצם מישהו עם, לא יודע, Um, אני רואה כאלה עם תואר, בלי תואר, כבר מרגיש שאין כללים מסוימים למי הוא, מה, איך, איך מזהים את המעצב הנכון או הטוב בשבילנו. מעניין um, אותי לשאול אותך את זה דווקא מהמקום שלך, uh, אתה מרצה בשנקר.
0: כן.
1: Uh, איך אתה מסתכל על כל הלימודים, על, על, על תואר, uh, מה לדעתך אפשר לשפר?
0: Uh... Okay, אוקיי, אז שוב פעם, בתחילת השיחה דיברנו קצת על ה... כשאני הייתי סטודנט בשנקר, אז מבחינתי זה היה וונדר. זה היה כזה מקום להוכיח את עצמי, ואני רוצה להצליח, ואני נמצא בסביבה שמעצבים, וזהו, אין יותר תירוצים, זה הדבר. הרגשתי מאוד גאה לקחת חלק בדבר הזה. אני חושב שהיום, בוא, אומרים שנגיד, בתקופת חיים של בן יש הרבה יותר מהפכות ממה שהיה פעם. זה רק כמה דברים משתנים. אני חושב שגם הנושא של הלימודים, נגיד בדרך כלל לימודי עיצוב הם ארבע שנים, לימודי תואר. Ee, זה משהו מאוד מאוד בעייתי, בגלל שהתחום משתנה. אני חושב שמתי שאני סיימתי לימודים ב-2007, אה, כשסיימתי את הלימודים, עדיין האייפון לא יצא, הוא יצא no. בסוף השנה. פייסבוק עדיין היה משהו לא מוכר, אה, וזה דברים שעשו מהפכה לתחום, לתפיסה בכלל של מה אפשר לעשות, לאיפה שקולך, מה אנשים צריכים, אה, וזה הפך את הכול. אבל אני יכול להגיד, אה, אה, וזה באמת הטיפ שלי לכל מי ששמע אותנו, זה גם הטיפ שאני נותן לסטודנטים, כי במהלך לימודים, בהשכלה גבוהה לומדים בעצם הרבה מאוד דברים. מדברים איתך על קומפוזיציה ועל צבע ועל טיפוגרפיה, כל מיני כלים טכניים של עריכת וידאו וכן הלאה. לא בהכרח כל דבר, דברים שאתה לא תשתמש בהם אתה כנראה לא תזכור, דברים שאתה לא תתרגל את השריר הזה. והיום עם כל הקורסים יש קורסים של ארבעה חודשים, שלושה חודשים, חצי שנה, שנה וחצי, של UX ו אז למה בכלל? למה בכלל אה, ללכת ללמוד עיצוב? אז אני לא יכול לדבר על זה באופן כללי, אני רק יכול להגיד מה את התחושה שלי כשאני למדתי, בראייה לאחור, okay. ומה אני אומר לסטודנטים בשיעור האחרון. זאת okay. אומרת שכל הדברים האלה שלמדתם בסופו של דבר, חלק מזה תזכרו וחלק לא. אם יש דבר אחד שאני, אה, כן, אני לקחתי מהלימודים במוסד להשכלה גבוהה, זה שכל דבר משנה. Mm -hmm. זה חידד לי את הנושא של כמה, כלומר, אני לפני זה הייתי איזה פוטושופ כיד כזה, אז מבחינתי לשאות, לעשות איזה מושן בלר בפוטושופ וצילום של תמונה מתושר שזה אותו דבר. והסבירו לי שם שזה לא אותו דבר. כן. לעשות כמו משהו ומשהו זה לא אותו דבר. אם זה סגול או סגלגל זה משנה, אם זה פיקסל ימינה או פיקסל שמאל זה משנה. עכשיו אני נותן לך קצת איזושהי יריעת כבוד לתחום, וזה משהו שלוקח לך כמה שנים לקלוט את זה. אוהבים לך מרצים ואנשים רציניים בתחום. ו... והכל היום מהבוקר עד הערב זה ביקורת, לשבת בכיתה ולתת פידבק ולהקשיב לפידבק. אז להבין שכל ניואנס יש לו משמעות. והדבר הזה הוא ממש חשוב, וזה אולי המסגרת הטובה ביותר לקבל את, את הדבר הזה.
1: אבל אם נלך קצת באמת נדבר על הדברים, כמו שהצגת, שזה ארבע שנים של ללכת ולקחת ופשוט להתמקד רק בתואר, שזה הרבה זמן. אם נגיד שומע אותנו איזשהו מאזין ואומר, וואלה, אין לי את הזמן לקחת לזה. מה האופציות האחרות שאפשריות? כאילו, חוץ
0: מאותו. תראי, אני יצא לעבוד עם אנשים שהם נקרא לזה אוטודידקטים. חלק מהמעצבים המדהימים ביותר שיצא לי לעבוד איתם, הם לימדו את עצמם. והם לימדו את עצמם הרבה יותר רק מייצור, הם לימדו את עצמם קוד, לימדו את עצמם דברים שקשורים לפרודקט, לימדו לעצמם הרבה מאוד דברים. אז זה עניין של אופי. אוקיי. אני חושב שיש אנשים שיש להם את זה, שיודעים, למשל, היכולת לקבל ביקורת ולתת ביקורת. אני רואה מעצים שלא יהיו בסביבת לימודים, הרבה פעמים לוקחים את הנושא של פידבק מאוד מאוד קשה.
1: אני חושבת שזה גם משהו שמאוד משתפשף בסטודיו. כשעובדים בסטודיו, אז גם יש הרבה את הביקורת אחד של השני.
0: נכון. אבל בכל סביבה שבה mm -hmm. נותנים ומקבלים פידבק, זו סביבה שמשפשפת אותך בדבר הזה, וזה זה קריטי, זה לא אופציונלי. אתה... כן. אם אתה לא רוצה פידבק, אם אתה אומר, שמע, אני עשיתי את זה, זה טוב, ואתה לא זה אולי קצת טוב, כבר okay. הולך אותו למקום של אומנות mm -hmm. ולא לעיצוב. עיצוב זה משהו שיש לו מטרה, יש לו בריף, ואמור להגשים את עצמו. אני שזה נשמע משהו שהוא מאוד מאוד טכני, אבל גם משהו שנראה טוב, זה גם מטרה. משהו שהוא קונסיסטנטי יחיד, זה גם יכול להיות חלק מהמטרה, זה לא בהכרח משהו של ללחוץ על משהו.
1: אז האמת שאני ממש מתחברת למה שאתה אומר, גם מהמקום שלי, שאני דווקא בלי תואר, אבל באמת בשביל להגיע להבנה של כל הדברים שאתה מציג, שאתה יכול לקבל אותם במסגרת של תואר, עבדתי מאוד קשה בשביל זה. ולמדתי הרבה, והייתי צריכה להישאר הרבה לילות וללמוד ולראות איך אני באמת עושה את הדברים נכון. אז זה באמת תלוי לא פר המעצב. אם, אם אתה בן אדם שמסוגל לזה, אז ללמוד לבד, אז, אז אין באמת צורך דווקא בתואר. בטוח, yeah, חייאת...
0: חייאת... יש לדבר, אני קורא לזה דיזיין גיקס. כאילו גיק פעם דיינתפס כמישהו שאוהב אולי מחשבים, שאוהב פנטזיה, דברים מסוג הזה, וכאילו התפיסה שלי שגיק זה לא מה אתה אוהב, זה איך אתה אוהב את זה. כשאתה גיק של משהו, אני גיק של דיזיין, כל דבר שדיזיין מעניין אותי, וזה באמת יכול להיות ברנד, וזה יכול להיות מרקטינג, וזה יכול להיות עיצוב של כיסא, כל, וזה גם, גם עיצוב של תהליך, אנחנו הרבה פעם מדברים עם המעצבים בינינו על, על המטבח, איך, UX. היינו עושים במטבח שעושים אל הרווב, כי יש לנו דברים שאנחנו חושבים שאפשר לשפר שם. נכון,
1: וואו, זה קורה הרבה. אז לפעמים אני הולך
0: למסעדה, אני רואה שם איזשהו חוסר יעילות באיך הסרוויס עובד שם. זה כאילו, זה פוגע בי, אני אומר, זה אפילו לא קשור, אני אקבל את אותה מנה, זה יעלה את אותו כסף, ואתה רואה איך העובדים עובדים שם, יש לי רעיונות לאיך לשפר את הדבר הזה. אני חושב שבהרבה פעמים לכל דבר יש חוויה, כל אחד המשפטים של, שהגדירו לי, למשל, אני אשאל את האנשים שמאזינים מה זה בעצם עיצוב. אז עיצוב זה הגדרה מאוד מאוד רחבה, ויש הרבה אנשים שמסתכלים על זה בצורות שונות, וכל מיני הגדרות. ההגדרה שאני לוקח ומלווה אותי עד היום, זו הגדרה של מי שניהל בזמנו את המסלול לעיצוב בשנקר, דויד גרוסמן, וההגדרה שלו היא הגדרה מאוד יפה. היא מאוד מאוד רחבה ומאוד מאוד מדויקת. כלומר, עיצוב זה יישום של כוונות. יפה. עיצוב זה יישום של כוונות, זה משהו שצריך להדהד ולחשוב על זה קצת. צריך שיהיה אינטנשן. מה אינטנשן שם מאחורי הדבר הזה? אם אין אינטנשן, זה לא דיזיין. Uh, וזה כאילו משהו שאני חושב שמוביל אותי בהרבה מתוך שאני עושה. קוואוט uh, שימושי.
1: כן, משפט ממש יפה. Uh, עודד, משפט אחרון לסיום.
0: תעשו את מה שאתם אוהבים. תאהבו את עצמכם, תדעו לעשות את הבאלנס בכל מה שקשור לעבודה, אתם יכולים להיות, אני קורא לזה סול פליירס, לקחת את העבודה שלכם מאוד ברצינות, אבל גם היכולת שלכם לחיות את החיים וליהנות מהם, הם חלק בלתי נפרד מהיכולת שייכים לעשות את מה שאתם אוהבים.
1: מדהים. עודד, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום.
0: תודה רבה שהזמנת אותי.
1: תודה רבה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצה, ונשתמע בפרק הבא. Bye. Bye. Press the radio button. Radio, 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 radio.